0: De Call, le podcast des SPU au Québec. Salut, bienvenue dans deux Calls avec Frédéric. Aujourd'hui, je reçois Roxane Pellerin, qui est infirmière clinicienne pour l'équipe de Mantara du Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec. Dans la dernière capsule avec, avec Roxane, on avait parlé de, du vieillissement normal versus anormal des personnes âgées. Euh, un peu le physio, le, les signes vitaux qui peuvent changer, puis les troubles, les changements de l'état mental, puis de l'état physique, qui pourraient nous indiquer qu'une maladie qui s'en vient. Maintenant, on va parler des troubles neurocognitifs majeurs, donc les démences, les Alzheimer et autres. On va laisser Roxane là-dessus, qui en connaît beaucoup plus que moi. <rire> Salut, Roxane.
1: Bonjour. Donc, effectivement, euh, troubles neurocognitifs majeurs, c'est un grand mot. C'est ce que le DSM-5 a choisi. Anciennement, on appelait les démences, puis maintenant, ben, c'est euh, Troubles neurocognitifs majeurs, mais de son petit nom, TNCM. <rire> c'est un peu mmh. plus euh, rapide à dire.
0: Le DSM, là, on parle du grand livre là, de diagnostic de santé mentale.
1: Exactement. Tout à fait. Donc, euh, pour commencer, une petite mise en situation, si on vous appelle pour une personne âgée en crise qui frappe, qui crie, qui crache, qu'est-ce qu'on fait? On appelle on... la police. Ah! Ou, <rire> ou on se questionne. On va commencer par ça. Est-ce qu'on réagirait de la même manière que si c'était une personne de 40 ans qui avait exactement les, les mêmes comportements? C'est sûr que présenté comme ça, on se dit « la madame de 80 ans, la madame de 40 », ça peut sembler évident, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la santé mentale et les troubles neurocognitifs, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, quand on parle de santé mentale, on est plus en, en présence d'un débalancement chimique là, au niveau du cerveau. Mais les troubles neurocognitifs, c'est une perte neuronale. c'est vraiment une dégra bien, pas une dégradation, là, mais une détérioration graduelle là, de, euh, au niveau du cerveau. C'est sûr que ces gens-là, c'est pas des gens qu'on va pouvoir raisonner. C'est pas des gens qu'on peut recadrer de la même façon qu'on pourrait le faire en santé mentale. C'est pour ça qu'il faut se garder ça en, en tête là, avec ces clients-là. Oui.
0: C'est du monde qui ne sont pas capables de le faire Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre C'est qu'ils ne sont pas physiquement capables de exactement,
1: le faire Exactement, on est, on est dans un autre euh, C'est pour ça que certaines interventions en santé mentale Peuvent fonctionner, mais pas toutes okay. C'est pour ça qu'il faut rester attentif À, à cette petite différence-là Parce que c'est quand même euh, majeur là. Donc au niveau des troubles neurocognitifs Il y en a plusieurs, mais il y en a quatre Qu'on voit le plus souvent fait Il y a le type Alzheimer, le vasculaire, le corps de Lewy Puis le frontotemporal fait On va regarder ça un petit peu plus euh, en détail aujourd'hui il faut savoir que les troubles neurocognitifs, c'est une maladie chronique hein, au même titre que l'insuffisance cardiaque ou les, les BPCO. Ça fait que progressivement, ces gens-là, comme un insuffisant cardiaque, vont perdre de, de la capacité. Mais à ce moment, dans ce cas-ci, c'est au niveau cognitif. Est-ce
0: que la médication qui peut ralentir le processus?
1: Oui, mais c'est, j'ai envie de dire, controversé.
0: Okay.
1: Il y a des études qui, qui démontrent une certaine efficacité, surtout quand c'est pris tôt dans le diagnostic, mais c'est souvent ça qui est difficile aussi parce que les gens ont quand même une capacité de... pas de camoufler, là, mais de compenser un petit peu pour leurs symptômes. Au début, les oublient, il y a toujours une bonne excuse ou tout ça. Fait que des fois, quand on en vient à se rendre compte qu'il y a effectivement un trouble cognitif, mais ça fait déjà un, un petit moment, peut-être quelques années même que c'est ça traîne. Fait que c'est sûr que le médicament sera pas forcément euh, super efficace okay. et puis dans le fond on parle d'un ralentissement là, comme, comment on le mesure c'est qu'il y a des échelles là, de dépistage style euh, le Folstein qu'on appelle en, entre autres là, le mini examen de l'état mental puis les gens vont perdre un petit peu moins de points
0: okay. avec, avec les le arts, médicament ouais il ben, y a eu toutes
1: sortes d'échelles il y en okay. a avec pour euh, faire une horloge justement. il y en a d'autres que c'est euh, ben, comme le Folstein c'est plutôt faire des euh, des polygones pour les, les recopier okay. euh, mais bon. Euh, puis, en tout cas, comme je vous dis, c'est assez controversé. Là. Il y a toutes sortes d'études qui montent. Puis, l'INES, en tout cas, fait quand même des recommandations par rapport à ça, mais ça reste… À ce jour, il y a beaucoup d'études là-dessus. Là ça fait que c'est… Ça existe, mais… Good. C'est ça. <rire> je vous laisserai lire plus là-dessus. oui, oui. fait que, euh, pour commencer, les celle qu'on voit le, le plus, c'est la… la... La, la, le trouble neurocognitif le plus... Euh, qu'on voit le plus. Là, ouais.
0: qu on, qu on, ce que je comprends, là, la Alzheimer, ce qu'on connaît le plus, c'est du monde qui perd la mémoire. C'est la pause qui traîne dans la maison, qu'on est obligé de rappeler des événements qu'ils ne se souviennent plus, de souvenirs. J'ai l'impression que c'est souvent à court terme, les souvenirs, hein, qu'à long terme, dans leur enfance, ils s'en souviennent. J'ai-tu raison ou je suis complètement perdu?
1: Bien, on appelle ça le plongeon rétrograde. C'est que, tranquillement, on va se souvenir d'une période... les souvenirs vont de plus en plus... Euh, Loin. Fait que, supposons, par exemple, la personne pourrait se rappeler de sa période jusqu'à mm. ses 70 ans, peut tranquillement elle va se rappeler de sa période jusqu'à 60 ans. C'est pour ça que des fois, il y en a qui vont chercher leur mère, ou c'est juste okay. parce que l'avancement de la maladie, mais on n'appelle pas ça comme un retour en enfance. C'est juste l'évolution la, la, de la maladie qu a, qui fait qu que ça a cet effet-là, dans le fond, okay. le plongeon rétrograde. Oh, ouais. mm. Donc, effectivement, la perte de mémoire... Euh, ben ça, ça le dit, là. Vous, ça, vous avez tous des exemples par rapport à ça, des orientations spatio-temporelles, ben, pas savoir où est-ce qu'on est, pas connaître la date, euh, est-ce qu'il déjà, est-ce qu'il y a, qu a aujourd'hui? Il y a comme tous ces petits oublis-là euh, qu'on voit apparaître. Perte d'autonomie fonctionnelle, ben c'était, par exemple, faire son spaghetti, il est plus capable, s'habiller, se laver, euh, des choses comme ça. l'agnosie euh, c'est la difficulté à reconnaître les objets. Que, on demande, on pointe un soulier, puis on dit « qu'est-ce que c'est? » Puis la personne n'est pas capable de nommer que c'est un soulier, mais on est là-dedans, dans, là là, dans okay. l'agnosie. C'est vraiment euh, par rapport à pouvoir reconnaître, nommer les choses. Euh, la praxis, c'est la capacité de faire des mouvements volontaires quand on a la capacité de le faire. Fait que si on lui dit « ouvrir le robinet », elle a ses deux bras fonctionnels, mais elle ne va pas comprendre le geste d'ouvrir euh, le robinet, là. Fait que ça c'est des choses qu'on peut avoir à initier, puis même après une certaine évolution, même si on initie le mouvement, la personne ne sera pas capable forcément de le faire. Ça, on voit ça beaucoup quand les gens en mangent, par exemple. Il y a une fourchette devant eux, ils ne savent plus comment s'en okay. servir. Bien, ça, c'est la pratique qui fait ça. Et puis l'aphasie, c'est la difficulté à s'exprimer. Ça, c'est des choses qu'on voit. Là. Il y en a d'autres. C'est ce qu'on voit euh, principalement, j'ai envie de dire, avec les, les gens qui ont la, la démence de type Alzheimer, mais il y a d'autres symptômes aussi. Le type vasculaire, ça c on voit ça beaucoup pour les gens qui ont fait des, des AVC. Fait que les symptômes forcément vont aussi être en fonction de des atteintes cérébrales là, reliées euh, à l'AVC. Par contre, on peut voir une labilité émotionnelle. Donc ça, c'est passer de la joie à la colère, de pleurer, tout, tout ce mouvement au niveau des émotions qui arrive en, en pas beaucoup de temps. Il y a un petit ralentissement euh, au niveau mental aussi. C'est plus long euh, pouvoir faire les choses. Si on lui donne un consigne, c'est long avant que ça traite l'information. Il euh, y a des changements dans la personnalité, dans l'humeur, euh, de l'incontinence, puis des signes focaux. Pis ça, c'est plus la faiblesse, rigidité, euh, euh, asymétrie du visage. Mais ça c'est surtout là-dessus là, qu qui, qui est en fonction des atteintes cérébrales. Là.
0: Ça, ouais. c'est vraiment des conséquences d'un AVC ancien. Oui, c'est ça. ça. Okay.
1: Le corps de Lewy ça, c'est... On voit beaucoup la fluctuation de l'attention puis de l'état de conscience. Donc, euh, des fois, la personne va être très vigilante, puis après ça, là, elle devient attentive, et capable de suivre nos consignes, on a, on a de la misère à avoir un contact visuel avec elle. Euh, puis ça, c'est variable là, pendant la journée. L'état de conscience, bien ça, c'est, euh, comme vous disiez, le AV, AVPU. Ça, on le voit dans le sens où des fois, il peut être très difficile à réveiller, puis d'autres fois, il est super bien. Là. Tu te dis, il me semble qu'il y a une heure, euh, il marchait tout à l'heure bien, puis là, on a de la misère à le réveiller, mais ça, ça fait partie du, de, la, de la maladie, okay. à de oui. Euh, c'est des gens qui sont sujets à avoir des hallucinations visuelles principalement, et puis du parkinsonisme. Donc, c'est la rigidité des tremblements, des mouvements qui sont lents. Forcément, ça les prédispose à des chutes aussi. Et puis, finalement, la démence... Euh, ben, la trouble neurocognitif, <rire> pardon, <rire> le même moi, je me fais poigner. <rire> euh, c'est des gens qui n'ont pas tellement d'autocritique puis l'indifférence émotionnelle. Donc, tu sais, au niveau du jugement, euh, c'est altéré, ça donne l'impression que la personne... a il n'y a rien qui importe. Là. Pas, pas qu'elle s'en fout, là, mais c'est l'impression que ça peut donner. Il y a des changements dans le comportement. Euh, ça dit des grossièretés, propos à caractère sexuel. C'est des gens qui peuvent être très impulsifs, euh, qui ont des changements au niveau du comportement alimentaire. il Ils a ça un peu de la gloutonnerie. C'est ils mangent, ils mettent plein d'affaires dans leur bouche. Il euh. y a des pertes de convenance sociale euh, par rapport au comportement public, l'interaction avec les gens. T'sais, on dit qu'ils n'ont qu pas de filtre. Oh, et puis problème de langage, pas assez, ils pas, il arrive pas à s'exprimer puis à se faire comprendre. Fait que ça, ben, faut pas oublier de pas le prendre personnel quand on est en face de ces gens-là parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Euh, on a une mèche de travers, on va se le faire dire. On est mal habillé, on va se le faire dire. Fait que tu, faut, comme professionnel faut pas oublier d'avoir une distance là, par rapport à ça pour pas se laisser euh, pas atteindre. n'est pas
0: nous autres qui en fond, c'est. Non, c'est ça. C'est la
1: maladie, c'est sûr. Il n'y a pas de filtre, dans le fond, ces gens-là. Puis je vous fais une petite parenthèse sur la mémoire émotionnelle. Euh, c'est assez gros là, comme concept, mais c'est intéressant parce que ça à mon avis, ça impacte aussi beaucoup nos, nos interventions. Euh, la mémoire émotionnelle, c'est un peu ce qui part en dernier. On, on se dit « Ah, oh, les gens, y ont, y ont un trouble neurocognitif, ils ne s'en rappelleront pas de toute façon, mais ce n'est pas vrai. » Puis ça, il faut être à, attentif à ça. Je suis sûr que vous avez tous des exemples là, des gens. On s'est mis à quatre à 5 menottés parce que là, la personne ne collabore pas. Puis on se dit « C'est pas grave, elle ne s'en rappellera pas. » à s'en rappel. C'est des choses qui peuvent être très traumatisantes puis ça peut impacter le reste là, de, la... de la vie. C'est comme n'importe quel événement traumatisant. Là, les gens qui ont un trouble neurocognitif ne sont pas à l'abri de ça à cause de leur trouble de mémoire.
0: Ce serait juste de dire là, que ces patients-là, là, ils ne euh, se rappelleront pas de l'événement, mais tout ce vont se rappeler, c'est les souvenirs y a avec ça, la façon qu'ils ça ressentent toutes les émotions. On va dire, j'ai vu une chemise bleue foncée puis euh, ils m'ont brusqué. Fait que là, à cette heure, ils vont tout le temps euh, associer la chemise bleue au feeling de s'être brusqué. Ouais,
1: ouais. C'est comme si... le nous, quand il a, y a un événement qui nous arrive, l'information est traitée. Puis, supposons que euh, moi, j'arrive en arrêt de toi, je te mets la main sur l'épaule. Puis, tu pourrais dire, Hé, hey, mon Dieu, je me fais attaquer. Sauf que là, tu sais, il y a un chemin, ça se fait rapidement, là, mais il y a toute l'information qui transite de dire, Ben non, c'est Roxane. Puis, il n'y a pas de danger. Fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Puis, c'est ce chemin-là se fait encore, mais plus difficilement. C'est comme si l'information était mal, mal traitée. Ça veut dire que même si. Dans les faits, bien si j'arrivais à la même situation, mais avec une personne avec un trouble neurocognitif, elle ne sera pas capable de dire Ben, voyons, c'est juste Roxane, il n'y a rien à s'inquiéter, là, elle, elle peut sentir une agression parce que, parce que juste l'information qui s'est maltraitée ou parce qu'il y a eu des événements avant qui ont fait que s'il y a un encodage qui s'est fait qui reste traumatisant pour la personne. Puis il y a comme tu disais, là, il y a, un, il y a une, des associations qui se font entre la chemise bleue ou bien un lieu, euh, un uniforme, peu importe. Là fait que, que c'est ça qui est quand même euh, super, super important. Tu la façon dont on aborde les gens puis la façon dont on se comporte avec eux, ça a une influence. Puis le contact positif a aussi son, son ça, impact. Là. Ça, ouais. ça fait sa cicatrice, là, si on veut. fait que ça, c'est bien. Malheureusement, ce qui est négatif, c'est souvent ça qui, qui marque le plus. fait que c'est pour ça qu'il faut être doublement attentif. T'sais, quand on se ramasse à 5, il, c'est que ça peut ça peut avoir des c'est pas banal dans le fond. Ça là. se peut que la prochaine ouais.
0: intervention en vienne de plus en plus difficile parce que... Se, la personne va se braquer dans d'emblée, sachant ça. que la dernière fois, c'est mal été.
1: Oui, 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 oui c'est ça. Puis ça, si on voit ça, ben, c'est moins pour, euh, pour le, le là. mais en, en résidence pour personnes âgées, il y a des gens, si on les amène tout le temps dans, dans la même pièce pour faire un soin qu'ils n'aiment pas, mais ben, juste de rentrer dans la pièce, ça va devenir tout de suite euh, problématique là, parce qu'il y a ce, cette, cet effet-là là, de la mémoire émotionnelle qui embarque. Là. Fait que vous-même, si vous voyez la personne juste une fois... Bien, pas, ça ne veut pas dire que cet événement-là n'aura pas des répercussions dans mmh. le futur. C'est plus par rapport à ça que c'est super important.
0: Hey, merci beaucoup. Enfin, ben rien. <rire> la prochaine capsule qu'on va voir ensemble, là, ça va être euh, justement des trucs sur l'intervention, comment mmh. approcher les patients pour avoir le plus de facilité avec eux, puis leur laisser le plus de cicatrices positives possible, puis faciliter leur séjour à l'hôpital, mmh. tout ce qu'on peut faire. Exactement. Merci beaucoup. À la merci. prochaine. Oui. The Call, le podcast des SPU au Québec.